0: Día del instalador digital. Entrevista a Javier Vescos, subdirector de Regulación e Innovación en Fenie Energía. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Juanjo. Sí, muy bien por aquí. Estupendo. Por, bueno, por invitarnos.
1: Y muchas gracias a ti por participar, porque ya sabes, en este Hub lo que queremos es tener personas con, con criterio, con, con experiencia en el sector y que nos aporte su opinión. Mm. Y al final esto enriquece mucho, pues, al propio sector, ¿no? También agradecer la asistencia a todos los seguidores ¿eh? y, y, bueno, espero que estos 20-25 minutos que tenemos de, de debate o de conversación, pues, sea provechoso como que en el caso de que de, de, del invitado que tenemos estoy convencido de ello. O sea que, Javier, cuando quieras te lanzo la primera pregunta. ¿Eh? De, sobre, sobre una serie de aspectos de presente y de futuro, diría yo, ¿de acuerdo? De Muy bien, eso. pues mira, empecemos un poco por el futuro. O sea, del presente y del coronavirus no quiero hablar, porque ya hemos <risa> hablado mucho en, muchos, en muchas mesas y coloquios. Sí. Pero lo que sí que es verdad es que si el futuro era incierto, ahora es un poco más, sí. un poco más. ¿eh? Sí. Eh, vemos que las cosas pasan... O sea, hace cuatro o cinco meses poco podíamos prever la situación en que nos hemos vivido, hemos vivido estos... Pero lo que sí que partíamos de una situación anterior de gran incertidumbre por la volatilidad de la tecnología, por la volatilidad... O sea, todo el tema del mundo digital, todo el tema de las de esas nuevas tecnologías que nos van de alguna manera invadiendo nuestro día a día, a que, en todo caso, este tipo de cosas aceleran los procesos. O sea, el teletrabajo es algo que se iba a producir igual pero quizás este, esta situación lo que ha, ha, ha provocado es una aceleración. Pero vamos a situarnos en el marco tecnológico, puesto que el listador, la actividad del listador está muy ligada a la tecnología. O sea, dentro de todo los, el contexto de entorno, la tecnología tiene mucho peso. Entonces, eh, a mí me gustaría que, viendo los cambios disruptivos que se prevén, de esas tecnologías, ¿cuál consideras tú que puede tener mayor impacto
0: para nuestro sector? Uh -huh. Vale, en un contexto vale, amplio, ¿eh? vale. tecnológico. En
1: un contexto tecnológico amplio.
0: Aparte de todo lo que, es el, lo que has comentado, el teletrabajo y el 5G, que ya vamos a poder trabajar donde queramos, ya no va a ser solo en, en la vivienda, sino que vas a llevar tu móvil, y vas a poder tra trabajar en segundas residencias o donde sea. A nivel del sector eléctrico, eh, bueno, los cambios más relevantes va a ser el tema de, de la generación distribuida y, y la nueva regulación que vendrá de Europa de, de comunidades energéticas. Al final es pasar de un paradigma de de tener grandes centrales eléctricas que generan electricidad, eh, transportar la energía y consumirla al consumidor, a que esos consumidores puedan tener eh, eh, generadores propios y poder generar su propia energía, el propio consumidor o su entorno. Es decir, va a haber, eh, hay una normativa europea que ya está vigente que se va a trasladar a España, que es el de la de las comunidades energéticas, que va a permitir que, por ejemplo, en un colegio o en un ayuntamiento o en un polideportivo se instalen muchas placas solares y eh, las puedan consumir los vecinos, ¿vale? Uh -huh. y, y digamos que se cree un mercado alternativo donde esa comunidad energética, ese barrio, pues pueda comprar, vender energía, compartirla, etcétera, etcétera. ¿vale? Y luego también va a ser muy importante, eh, eh, bueno, a nivel del que Igual para los instaladores no estoy seguro si les va a afectar tanto, pero a nivel eh, energético la entrada del hidrógeno en España va a afectar mucho, ¿vale? Porque si queremos pasar de, de un 40, siempre se habla de tener un 100% de renovables y parece que estamos al principio, ya tenemos un 40, un 50%. Entonces, si se quiere pasar al 100%, el problema que tiene la energía es que si tú la generas la tienes que consumir en el mismo momento. Entonces, el solar y el viento, pues no... Eh, se generan cuando se generan y igual la, la quieres consumir más adelante. Entonces, para mm. eso, eh, el hidrógeno es una tecnología que es verdad que, que, eh, que promete mucho en el sentido que, de que cuando sobre energía generada eh, se va a generar hidrógeno y cuando falte, ese hidrógeno se va a utilizar para, para producir energía. Y, y también eh, todo esto lo que va a hacer es que se vaya electrificando eh, digamos todo el mercado, o sea, la tendencia es a que si queremos ser 100% renovables pues ya no se utilicen calderas de gas, por ejemplo um, estoy hablando de medio plazo, ¿eh? de 2050 sí. cuando sea, claro, si tú quieres ser 100% renovable no puedes quemar gas tendrás que en la industria sí. quemar hidrógeno y en las viviendas eh, pues poner aerotermia o, o tecnologías similares no. Ahí el, el, el código técnico de edificación va a ayudar bastante a eso entre sí. otras cosas en...
1: Y, y, y un poco lo que tú decías, esto de la descentralización y, uh -huh. y la gestionabilidad, o sea, la, la capacidad de almacenamiento de la electricidad, uh -huh. como el hidrógeno y otras tecnologías, va a ser va a ser básico, fenomenal. Luego,
0: a nivel sí. energético también, que lo sepáis, que van a empezar a entrar en, en vigor otra normativa que puede afectar a las instalaciones, que es que eh, van a dejar agregar demanda. Es decir, normalmente cuando, cuando el regulador ve que falta energía, dice, pues que se genere más y manda la señal a, a las plantas para que generen más. Bueno, pues ahora ya está empezando a entrar la normativa de, oye, igual podemos dar la señal de que se consuma menos, ¿vale? Entonces va a aparecer un mercado de agregación de demanda donde podremos ser, pues Feni Energía u otros actores que, que digan a las viviendas oye o a las industrias consumen poco menos y agregar muchas viviendas o muchas industrias para que consuman menos obviamente lo que va a hacer falta para eso es que se instalen equipos que puedan controlar ese consumo. O sea, que puedan decir, oye, pues ahora bajo unos grados la temperatura o quito estos procesos y eso al final lo instalará el, el, el instalador eléctrico. Claro.
1: Fenomenal. Mira, precisamente la, la segunda pregunta que te quería hacer va muy ligado a esto porque uh -huh. estamos hablando de, de la agregación de la demanda. Uh -huh. Estaría por ahí también el blockchain y este tipo de cosas. Y, pero en, en todo este mundo donde el dato cada vez es más fundamental, como tú dices, los medidores inteligentes, el medir todas aquellas variables críticas de, de un proceso, ¿no? en este caso, y eh, todo el Big Data, el IoT, la conectividad de los elementos, incorporar inteligencia en los diferentes dispositivos y elementos. Al final, eh, vosotros, en Free Energía, ¿cómo os estáis preparando digamos, para todo este futuro más digitalizado, conectado y aplicado a la gestión energética? Vale, esa sería bueno, la segunda
0: pregunta. Por, por un lado, eh, nos estamos preparando a nivel de sistemas para tener un sistema, eh, digamos, que esté preparado para tratar el, el, el Big Data, ¿vale? No solo la parte energética, sino la, la otra parte del cliente. Eh, estamos ahora mismo en un proceso de cambio de un año, año y medio, donde... En, ya sabes que Feni Energía es una empresa un poco peculiar, porque es energética y aparte tiene los 3.000 instaladores eléctricos que son sus dueños, y entonces tenemos que unos procesos un poco peculiares en el mercado. Entonces, antes teníamos unos sistemas eh, CRM hechos a medida, ¿vale? Y nos hemos tenido que ir hacia sistemas eh, más de mercado, tipo Salesforce, tipo SAP que nos permitan eh, tratar al cliente como, como un global, ¿vale? Tener sus metadatos de redes sociales, de Catastro, de datos energéticos, tener herramientas que esos, esos softwares nos dejan de, de Big Data para tratar al cliente y, y también al instalador, ¿vale? Para, para ver... Nosotros o sea, tenemos dos clientes, el cliente eléctrico y el instalador. Tratarlos con omnicanalidad, es decir, que todo lo que nos venga por distintos canales, eh, Facebook, WhatsApp, teléfono, email, todo esté en el mismo repositorio. Creación de, de, digamos, experiencias de clientes automatizadas, es decir, que haya un bots que se llaman o, o, o procesos automatizados que en función de que el cliente consuma más o consuma menos o haya tenido un error o haya tenido lo que sea, pues se vaya desencadenando todo un proceso eh, automático y también tener toda la información en esas bases de datos comunes nos permite eh, eh, que haya datos en tiempo real tanto para los clientes como para la para, para dirección y, un, y una rápida adaptación a todo lo que nos venga porque serán módulos que se vayan implementando y eso a nivel de sistemas general eh, que luego tienen que enlazar con eso IoT y esos sistemas específicos que nos comentas, que ahí sí si quieres también te comento lo que, lo que vamos haciendo. vale Por un lado, nosotros lo que llevamos tiempo comercializando es un, un, un sistema de monitorización de energía que llamamos Sigue más e porque al final el cliente, tú la energía no la tocas, no es como un grifo de agua que lo abres y dices, eh, estoy malgastando agua, tú no sabes si estás malgastando energía o no. Entonces, es un software que ayuda a, a que el cliente tenga ese dato también tenga pues igual que todos los días sabemos si va a hacer frío va a hacer calor va a llover o no pues que sepas cómo estás consumiendo ¿vale? luego también tenemos otro sistema eh, más enfocado a la recarga en, en vía pública de, de vehículos vale donde alguien que quiera recargar su vehículo pues pueda ver si los puntos de recarga de Fenia Energía eh, están disponibles están ocupados que lo pueda recargar con la app que cuando su coche ya haya recargado le avise de que ya tienes el coche cargado y, y luego que se conecte con otros sistemas, pues como los navegadores de los coches y, y todo eso. Y también estamos en, en proceso de tener un, 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 un software de monitorización para el tema de, de autoconsumo. Pues a ver si, si tú te montas tus placas, pues a ver si estás consumiendo, estás generando, si. Pues, ese, ese tema de que el cliente sepa un poco qué, qué está pasando y relacionarlo también con, con los precios de la energía, ¿vale? Que también le interesara, por eso, era, por eso te hacía la introducción de que, de que vamos a tener todo conectado, ¿vale? Y luego, es verdad, Juanjo, ahora mismo no te estoy, no te oigo, no sé si es un problema mío porque veo que… Ah. Te estoy escuchando muy atentamente. Vale, vale, vale. Y luego te comento también proyectos que estamos de, de I más D en proyectos europeos, que eso probablemente no son, no son cosas que tenemos tan tangibles, pero en las que estamos trabajando, ¿vale? Estamos en un proyecto uh -huh. europeo que es de Man Respond que la idea es, eh, estamos investigando cómo dar señales a nuestros clientes cuando queremos que bajen su consumo de energía, ¿Vale? pues si por una app uh -huh. o tiene que ser automatizado o tiene que ser eh, no se puede dar todos los días sino que tiene que ser eh, cambiar sus hábitos de consumo durante dos meses ¿vale? pues estamos en un proyecto europeo que está investigando eh, eh, cómo se adaptan los consumidores a señales que enviamos desde las comercializadoras ¿vale? luego también estamos en otro proyecto europeo en que tenemos un piloto en, en la graciosa en, en Canarias que uh -huh. es la creación de, de islas o comunidades energéticas que no necesiten de suministro exterior. O sea, la idea es que hacer pilotos en esas islas para que sean autosuficientes y mm -hmm. se puedan hacer esas comunidades energéticas que es hacia donde va también eh, el mercado.
1: Eso, por ejemplo, a nivel global, en, en, en sitios como aislados, como África o determinadas comunidades, eso va a ser porque no olvidemos que todavía hay mucha, mil, millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad. Sí. Pero, pero, desde luego, aplicado a nuestra situación privilegiada. Desde luego tenemos también muchas, muchas cosas que aportar. Y yo un poco, eh, o sea, eh, eh, estamos hablando de, de incorporar la propia experiencia y el conocimiento humano sí. a lo que ya sería acoplarlo o, a, o com, combinarlo con la inteligencia artificial, el mundo smart. O sea, que nos van a venir muchas cosas. Tendremos que hablar en los próximos años muy, muy seguido de todo esto porque va a ir evolucionando deprisa. Pero es importante que que nuestro sector, que nuestros instaladores, pues estén al día continuamente, ¿no? Uh -huh. Sobre cosas sucesivas muy nuevas y muy rupturistas. Sí. Pero vamos a hacer un poco un viaje hacia el futuro a 10 años vista. Uh -huh. Y tú cómo, cómo lo ves, esto ya es presente, o sea, es futuro, es presente, ¿de acuerdo? Pero a 10 años vista, ¿cómo lo ves? Cuando tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que dura 10 años y todo esto, pero tú cómo lo ves ese horizonte.
0: Uh -huh. Pues la verdad es que va a ser un el mercado eléctrico en general va a tener una remodelación completa y la verdad es que es difícil adivinar qué, qué es lo que va a pasar. Por, por un lado, comer... bueno, comercialmente, lo que tiene más que ver con la comercializadora de electricidad, estamos viendo pues mucha concentración en el sector, porque vienen las grandes petroleras que claro, como todo se va a electrificar, pues grandes petroleras que tienen que entrar en el mercado eléctrico. Luego eh, también vemos que hay unos márgenes muy pequeños, con lo cual se va a buscar mucho el valor añadido de, pues, de, de agregando servicios, pues igual que Telefónica sacó eh, eh, la tarifa que agrupaba televisión y agrupaba de todo, pues aquí pues eh, habrá empresas que agrupen eh, la factura de la luz, con el combustible del vehículo, que puede ser por combustión o eléctrico. Paquetes, ¿no? Paquetizar ofertas. Sí. Paquetizar ofertas, como eso es, eso es. Mm. Y mantenimientos y tal. Y empoderar al cliente también, porque el cliente cada vez va a saber más. O sea, es verdad que hemos pasado de, 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 de un mercado donde el cliente no sabía que se podía cambiar de, de compañía y se espera que haya un mercado donde el cliente pues, pueda participar en el, en el mercado, tener autoconsumo, vender, almacenar. Eh, comprar a futuro, comprar directo. Se está haciendo ya que, oye, yo quiero comprar a esta planta solar. ¿vale? Y, y las consecuencias de, también sí, sí. de las disrupciones tecnológicas que hay, pues, pues también veo que hay mucha incertidumbre, porque claro, se habla siempre, de, por ejemplo, de pasar a, a un 100% renovable y eso tiene cierto problema porque al final eh, eh, las renovables tienen una inversión ¿no? Se, se invierte y luego el coste operativo, el OPEX, es muy bajo. ¿vale? Entonces, ahora mismo, sí, ¿qué es lo que sí. pasa? Que cuando hay muchas renovables, el precio de mercado baja. ¿no? Mm, y cuando haya el 100% de renovables, van a entrar en un juego de perder o perder. Es decir, eh, una planta solar, eh, si le dices, eh, párate o vende a 40 euros el, el megavatio. Venda a 40 euros. ¿Párate o a 20? Venda a 20. ¿Párate o a 10? Venda a 10. Es que le da igual. Va a vender a, a precio muy bajo. Entonces, algo va a tener que cambiar y, y sobre todo porque ya la generación no va a estar concentrada en, en cuatro o cinco compañías, sino que va a haber muchos generadores y eso no se puede controlar tan fácil. Por eso también creemos que estamos viendo un, un, un movimiento de grandes compras de parques por las grandes comerciales. las grandes generadoras para seguir estando en el mercado. Claro, hay, hay que, de alguna manera, reforzar
1: la inversión, hay que proteger la inversión mm -hmm. y, y no crear incertidumbre, ¿eh? crear riesgo, mm
0: -hmm. eh, y esto es importante. Sí, sí. Y, y, bueno, bueno, y afecta, va, a va a entrar este... toda la parte de generación distribuida y luego no sé si conocéis eh, eh, del tema de, de almacenamiento distribuido. Se está, por ejemplo, en Australia se está trabajando mucho. Sí. Eh, al final es con el autoconsumo pues se ponen baterías o pues sin autoconsumo ponen baterías y, por ejemplo, Tesla en Australia, que tiene eh, miles de baterías montadas, pues puede influir en el precio. Es vale. decir, eh, cuando el precio está... Igual que hacen los bombeos hidráulicos, cuando el precio está muy alto, mmm, descargan sus baterías y hacen que baje el precio un poco. Cuando el precio está muy bajo, eh, compran energía y cargan las baterías y hacen que el precio suba un poco. Bueno, pues todos esos efectos... Claro, es que van a ir entrando nuevos actores en el mercado... Y a ver cómo se va adaptando todo el mundo.
1: Es un tren un poco especulativo también ahí. Sí, sí, sí. sí. No, no, sí, sí. No, lo, lo, de Australia, lo de Australia es curioso, ¿eh? Todavía queman mucho carbón, ¿eh? Todavía. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, están en, en temas de, de fotovoltaica y almacenamiento están muy avanzados, ¿eh? Sí, en
0: comunidades energéticas y todo eso. ¿no? Tienen, tienen
1: un consumo intensivo en minería brutal y este tipo de cosas favorecen, ¿no? Bueno, oye, pues vamos a, de, de, dentro de todo este mapa, ¿eh? convulso, incierto, complejo y ambiguo, ¿eh? vamos a situar la figura del listador, ¿no? Y, sí. y, y que, que, ¿cómo lo ves? ¿Qué oposición ocuparía él en su presente y en su futuro inmediato? ¿eh? Ya no nos vamos a ir a diez años, como ya hay muchas cosas que atender hoy, no nos vamos a pasar de tiempo y vamos a situar dos o tres años venideros, ¿eh? ¿Cómo lo veis la figura del instalador? ¿Qué funciones? Qué, ¿Qué cambios? En fin, vuestra perspectiva en torno a ello.
0: Yo creo que eso, la, la incertidumbre realmente puede estar en la comercialización de energía, pero a nivel de instalador yo creo que va a ser el, el, el gran beneficiado de, de la electrificación de mercado, que todo, vamos a ver, los vehículos eléctricos se están, eh, se están o sea, los vehículos de combustión se están pasando a, a eléctricos y esos necesitan puntos de recarga. Eh, ahora mismo, la DGT creo que pone que hay 24 o 25 millones de coches de combustión. Todo eso se va a ir pasando a, a eléctrico y lo normal es que no cada coche, pero muchos de los coches necesiten un punto de recarga. Entonces es un negocio brutal para el instalador. En autoconsumo lo mismo. Hay 5 o 6 millones de viviendas unifamiliares que se le puede poner autoconsumo y va a ser eh, muy rentable. Y todo lo que va a ser de electrificación, de ir pasando cosas de gas a, a cosas de electricidad, pues también. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que el instalador va a tener que aprender estos nuevos productos. Yo creo que conseguir posicionarse para que la gente piense... Porque al final es un mercado diferente, o sea, el, el, el consumidor es un poco diferente del, del que había antes. Y eh, sobre todo, yo creo que lo que tiene que intentar hacer es que estos nuevos productos no solo los instale, sino que saque un negocio de operación y mantenimiento. Es decir, que no pase en tres años y diga, yo he instalado mil autoconsumos y mañana, y digo, no, mañana no sé, ya saldrá otro producto. No, no, tienes que... más, más gestor integrador y menos instalador. ¿eh? Eso es, sí. eso es. hacer más de, de, de una gestión y, sí. y, y, y dar también los nuevos servicios que aparezcan de, de participación del cliente en el, en el mercado.
1: Yo, yo creo que es un proceso que ya hace años que se inició, ¿Mm. a diferentes velocidades en empresas instaladoras, ¿eh? ¿Mm. Pero, pero que sí que es el proceso de, de pasar de instalador, asesor energético, gestor de proximidad, de clientes y tal, se ha hecho, pero que todavía tiene muchísimo recorrido. Y que ahora tiene muchísimo más peso con el tema de los paquetes de servicio y tal. Sin duda, o sea, se abre el abanico, digamos, entramos en una autopista tremenda, con, sí. donde yo creo que incluso iremos hacia la especialización, no sé si estás de acuerdo, en determinados ámbitos, ¿eh?
0: en determinados ámbitos seguro sí, de, sí. de especializarse en claro, sí, nosotros sí. Es, verdad, es verdad que lo que intentamos también es dar un marco para que cualquier instalador pueda hacer cualquier cosa es decir eh, nosotros nos especializamos en vehículo eléctrico y le, le damos un, un software para que para que pueda mantener esos puntos de recarga de tal manera que no tenga que tener muchos puntos de recarga para mantenerlos adecuadamente vale le damos ese soporte de oye pues los que agregamos eh, pues 200 puntos de recarga para que se pueda hacer un mantenimiento remoto y tengamos un call center por pues si llama a alguien y tal, esa especialización pueda estar también en FENI Energía y los instaladores tengan que estar menos especializados para para llegar a esos mercados, ¿vale? Y les demos, les demos la pregunta. Muy bien. Y te... el... no, bien. Perdona, perdona. Bueno, no, también te iba a decir que van a aparecer en, en, con lo que me habías comentado antes de la gente conectada, hiperconectada y todo eso, van a aparecer también nuevos competidores pues aparecerán, eh, por ejemplo, Amazon, Amazon en Estados Unidos eh, ofrece, eh, ofrece instalaciones, tiene grandes acuerdos de puntos de recarga y, y, y tú al final mm, compras el enchufe, pero también tienes la opción de quiero el enchufe instalado y quiero que me vengan a tal hora, y todos conocemos Amazon, que, que, sí, sí. que es muy fácil.
1: Competidores a todos los niveles, a, a nivel de la distribuidora, de la comercializadora, del fabricante, del distribuidor de material eléctrico y Eso. del propio instalador. ¿eh?
0: Eso es, y, <risa> Entonces, y, y, y se les va a valorar además, que es lo sí, típico sí, de, oye, sí. valora como vamos, vamos a tener que acostumbrarnos a que nos valoren.
1: De hecho, bueno, en, 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 lo, en lo que son las mesas redondas, es, es una de las cosas que se debaten, ¿no? que es hmm. como nos afecta, digamos, que estamos en un mercado de gran oportunidad, de pocos sectores tienen tantas oportunidades como este. Yo diría que ninguno, o al menos que yo, conozca, que, aquí, ¿no? que yo conozca, pero claro, hay gente que, que lo ve como, como un... Vamos, también gente que no estaba, que quiere entrar, ¿no? Y gente con mucho peso, con mucho conocimiento, con mucha ¿Y
0: qué, capacidad que de que está gestión,
1: está. ¿no? Pues hay, hay que ponerse las pilas, ¿eh? <risa> Sí, bueno, sí. Y, y, y claro, tú dices esto: a 10 años hablabas del coche eléctrico. Fíjate los datos. Eh, según el PNX y tal, el horizonte a 2030, entre 4 y 6 millones de vehículos eléctricos. Y ahora tenemos 90.000, no llega en España. Claro, en los verdad. países de la. Tasa de más reducida de, de, de vehículos eléctricos por habitante. De, bueno, es negativo ahora, pero es positivo en el sentido que tenemos margen de mejora. Tenemos mucho por hacer. Trabajo. ¿eh? Trabajo, en definitiva. Sí, sí. Justo. Pero bueno, hay que, hay que, eso, hay que invertir y eh, hay, hay que buscar tanto inversión pública como privada. Más privada que pública, ¿eh? Porque, es. Pero es claro. lo que tú dices. El, el riesgo de dónde invierto, de qué manera, cómo lo voy a amortizar, es complejo Pero bueno... Pero bueno, volviendo un poco a... que no
0: te duerma va a tener trabajo,
1: yo creo. Y de alguna forma, volviendo a un capo ya más, más práctico, eh, si yo fuera instalador, si yo fuera instalador eh, ¿cómo, ¿cómo me puede acompañar? Algunas cosas ya les hemos dicho, pero quizás alguna cosa más concreta. ¿Cómo me puede acompañar Fini y Energía si yo fuera instalador? ¿Cómo me puede decir, oye... ¿Cuál es el soporte que vas a tener conmigo? En fin, eh, ¿qué, ¿qué valor añadido me aporta principalmente como instador? Ahora Juanjo Cataná es instador, yo te lo pregunto, ¿qué, qué, qué me ofrece Feni en el final
0: Bueno, aparte de tener pues toda la pata de que tienes un nuevo negocio por, por vender electricidad a tus clientes y te vamos a dar muchos datos de ese Big Data que hablábamos de, del cliente, el instalador lo va a tener también para poder aconsejarle eh, unas medidas de ahorro u otras medidas, ¿vale? Y luego, a nivel de los productos nuevos que hablábamos, siempre que sale algún producto de vehículo, de autoconsumo, los instaladores pequeñitos, sobre todo, tienen que hacer un, un esfuerzo eh, para salir de su día a día y aprender de los nuevos productos. Entonces, desde FENI Energía sí que intentamos ayudarles eh, pues haciendo las ofertas sencillas, dando un apoyo técnico, eligiendo nosotros a los proveedores, que nos tengan que estudiar todos los proveedores, sobre todo para los productos nuevos, y, y luego ayudando en eso que te comentaba de, de intentar que saquen dinero también de los mantenimientos o de, o de las operaciones. Yo te voy a poner los dos ejemplos más típicos, son vehículo eléctrico de autoconsumo, vale, cuando al final lo que hemos hecho en vehículo eléctrico, cuando cuando son públicos Hemos creado un, un ecosistema porque tú instalas un punto de recarga en un, en un parking y el parking te dice: Vale, pero ahora quiero cobrar energía. ¿Cómo, cómo, cómo cobro energía a cada conductor? Bueno, pues hemos hecho un software que permite eh, eh, que el conductor se identifique, que se le cobre la energía, que se le pague al, 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 al parking y se saquen sus, sus márgenes. Realizar un mantenimiento remoto, que esto es muy importante, porque muchas veces vamos al punto de recarga y está, está estropeado. Entonces, nosotros todos los días. Hacemos un mantenimiento de los puntos de recarga públicos de todos nuestros instaladores. Y vemos, ok, nos está comunicando bien, todo va bien. Y si no, mandamos al instalador para que haga ese mantenimiento y lo cobre. ¿vale? Y, y luego toda la interconexión con terceros. Entonces lo que queremos hacer es que el instalador no sea una persona, que le digan una gran empresa, oye, ve a instalar el punto de recarga y luego el negocio lo haga otro. Si no, oye, vamos sí. a instalar los puntos de recarga y nos quedamos. Sí, vale. sí, sí, sí. Y en autoconsumo, bueno, pues estamos también haciendo... Por ejemplo, en, en, en la parte de ofertas que te comentaba que intentamos ayudar, ahora tienen un software donde entran en Google Maps, pintan el recuadro de, de la casa, del tejado, y automáticamente con tres, cuatro o cinco datos pues se, se calcula para ese cliente suyo cómo sería la, la, la instalación solar, cuánto se podía llevar el instalador, etcétera, etcétera. Todo dimensionado de la instalación y eso, ¿no? Eso es. Y luego lo que tenemos pensado es lo mismo, intentar hacer algo que permita que por medio de los sistemas centrales de energía, pues de call centers, de gente que está eh, eh, todas las horas en la oficina, pues se permite hacer ese mantenimiento remoto, que igual tendrías que estar muy especializado en autoconsumo para hacerlo. O sea, si, si tú quieres hacer ese mantenimiento remoto como instalador, pues mínimo tienes que tener 20, 50 instalaciones. Bueno, pues intentar que no haga falta estar tan especializado para, para, para dar esos servicios. Y, y bueno, yo creo que eso es lo que, lo que podemos ir aportando. Eh, Impagable. ¿eh?
1: No, no, desde luego un soporte porque. A ver, las, eh, como, como tú decías, las empresas, el sector es muy atomizado, las empresas son pequeñas, van, el día a día les, les absorbe, el, el, la gestión del tiempo es compleja. ¿eh?
0: Y, bueno, y también para… Y, y entonces,
1: pues, todo esto eh, ayuda mucho, ¿no? Sí.
0: Claro. Para competir con los nuevos competidores también es muy importante que les ofrecemos todo el tema de financiación, es decir, que alguien que se ponga un autoconsumo lo pague en su factura eléctrica y, y, y no tenga que hacer una inversión ¿no? en puntos de recarga o en la electrificación de cambiar de gas a electricidad. Y eso a nivel de instalador pequeño para competir contra las grandes energéticas o, o IKEA o similar, cosas pues es muy importante también.
1: Hoy en día eso es, ya es como el mando a la distancia de la televisión, ¿no? Y yo, es como si tú te vas a comprar un coche, a la día se le ocurría irse a comprar un coche y pagar al contado, ¿no? Claro, claro. <risa> Ahora mismo no. O sea, vas a ver cómo lo financias y por días, por horas y tal, si lo alquilas y haces un renting, un leasing o tal... Pero está claro, que está claro. Vamos, vamos a eso. Muy mm. bien, pues mira, la última pregunta es ya de futuro, pero de futuro en cuanto a las nuevas generaciones. Mm. Tú sabes, bueno, en, en ASELEC tenemos eh, de alguna forma mucha sensibilidad con, con lo que son las nuevas generaciones. Hace años que estamos trabajando eh, en codo a codo con institutos de, de enseñanza profesional de aquí, de la provincia de Valencia. Mm. Tenemos pues 22 institutos ahora mismo con acuerdos. Y, y, bueno, pues estamos en contacto en su día a día porque nos interesa mucho pues, asegurar la tasa de reposición del sector. O sea, en un sector donde además va a crecer mucho la demanda, se habla que el, el PNIE va a producir trabajos directos sobre 300.000 puestos de trabajo, más luego otras cosas, ¿no? Sí. Pero hace falta... Hay muchas empresas dentro del sector que están en el umbral de la jubilación y una serie de cuestiones. Hay una cierta tradición de empresa familiar que continúa el negocio pero sí que hace falta incorporar a este sector gente joven, ¿no? Muchísima gente joven con talento, con capacidades, con conocimientos digitales, pues, sí. nativos digitales, con lo cual lo tenemos que hacer atractivo, ¿eh? ¿de acuerdo? Entonces, como ya con, de alguna forma nos están siguiendo a través de esta plataforma también muchos institutos, tanto docentes como alumnos, me gustaría que tú les lanzaras un mensaje de un consejo, un, una orientación o una opinión de por qué deben estar aquí y permanecer aquí y desarrollarse aquí, en este sector, ¿de acuerdo? Vale. ya con esto, dejamos ya cerramos la, las entrevistas,
0: Venga, ¿de acuerdo? Pues Gracias, mira, Javier. Vamos, yo si fuera un, un joven instalador, hombre, lo que más me gustaría de este mercado es que es un mercado con futuro, o sea, que es que va a crecer, no, no es un mercado que vaya eh, bajando, sino que toda la revolución indica que va a haber más negocio, va, va a crecer, y además... Es un mercado en revolución, como estamos hablando. Y es que en un mercado en revolución los jóvenes tienen ventaja. O sea, es lo que tú decías. Es al final es ley de vida. Los que vamos pintando canas, pues estamos peor posicionados que. que lo digo por mí también, ¿eh? eh que lo, las nuevas generaciones. Y además, yo creo que va a ser un mercado muy bonito, ¿vale? Sobre todo va a ser muy bonito. ¿Por qué? Porque hace unos años es el, las grandes innovaciones. Estaban en voy a poner la última tecnología en la gran central nuclear de no sé dónde o voy a hacer un ciclo combinado súper eficiente. Y claro, ahora las grandes innovaciones, como hemos estado hablando, vienen en las cosas pequeñitas, van a estar en cada casa, en cada industria. Entonces va a ser eh, un mercado que ellos van a poder instalar, tocar, poner en marcha, ¿vale? va a ser un eh, van a estar en la innovación, en la... Mucho smartphone por medio, ¿no? Mucho smartphone claro, por medio. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que va a ser un mercado... Eso que les encanta... Sí, sí, sí. Lo van a poder programar todo por smartphone, no van a tener Ay. que tocar. Sí, sí, sí. Y eso, pues nada, al final eso, que van a tener es mercado con mucho negocio, ellos tienen una ventaja competitiva por ya ser digitales y por su juventud, y va a ser un trabajo muy muy estimulante porque van a estar ahí en la punta de lanza de, de, sí, sí. de, de, de los cambios del sector, yo creo. Y no, yo, van a yo
1: precisamente, a, a muchos instaladores ya muy veteranos y tal, que, a ver, como, como yo, que somos emigrantes digitales, no nativos, ¿eh? sí. por edad, que dices, sí. a veces es más fácil o, o debería, es más, más, más efectivo contratar una persona con esas capacidades, que tú esforzarte en adquirirlas todas. Algunas las puedes adquirir, otras ya te costarán más. Pero sí. si pichas a alguien que las tenga, pues eso es más productivo, quizás. Sí. Es una alternativa, con lo cual yo creo que hay, va, vamos a ver mucha ebullición de mercado. Como tú sí. decías, ebullición, ¿no? Un, sí. Sobre todo, pues, pues en fin, no sé. Yo, yo la verdad es que me estaría… Yo sé que eres un, un hombre ocupado, no te quiero robar más tiempo, pero desde luego, eh, todo, toda tu conversación y tal invita a, a, a abarcar esto, ¿no? Porque creo sí. que nuestros seguidores están interesados, yo mismo estoy interesado en seguir hablando contigo, pero bueno, buscaremos otro momento, si te parece, seguro, para no abusar hora, de tu tiempo.
0: Seguro que la verdad. ¿Te parece? Y Con lo cual,
1: gracias, lo único claro. que te digo, pues, en nombre de Aselek y en el mío propio, muchísimas gracias, Javier, por tu aportación y por dotar de riqueza y conocimiento a este jap, ¿De acuerdo?
0: Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo, bueno, a todos los que nos oyen y a Selec en concreto también por por dejarnos participar. Muy interesante hasta, todo. Hasta siempre, Javier. Hasta ahora. Ciao. Día del instalador digital. Una iniciativa de Aselec